0: はい、皆さん、こんにちは。今日は NVIDIA の決算が発表されて、半導体銘柄非常に注目を集めています。そのあたり見ていきます。最後までよろしくお願いいたします。はい、まず日本のですね、半導体市場、どうかというとですね、半導体銘柄が含まれる33業種のうちの電気機器のチャートがこちらになっております。10月下旬から3空を伴って上昇し、6月のこの高値に今迫っている状況であります。ここでさらに上に行くかどうかというのが NVIDIA の決算がどう影響してくるかということで注目されていました。で、こちらが NVIDIA のチャートになるんですけれども、決算を受けて 2.46% 株価は下がりました。で、前回の決算もいい決算だったんですけれども、高く寄り付いて大きく下げたということであります。なので今回もいい決算だったとしても、株価的には結構高い位置にいるので、ある程度は売られるということは、まあ、予測できたのかなと思ってます。で、22日は実際下髭を出していて、安いところでは476ドル、終わり値が486ドルということなので、売られましたけれども、かなり戻した方なのかなと思います。そしてこちらがアドバンテストのチャートです。NVIDIA の決算を受けて、株価は 4.33% のマイナスということで、金曜日も下げているので、少し上値が重い状況になってきています。NVIDIA が製造する GPU 向けの動作を試験する半導体テスターのシェアをアドバンテスター持っているので、NVIDIA の決算と連動しやすいわけです。なので、4月末の本決算では、今期現役の見通しで株価下げましたけれども、その後5月下旬に出てきた NVIDIA の高決算を受けてこのように出来高を伴ってアドバンテストの株価というのは期待込みで上昇してきました。そして11月の2級の直近の決算では下方修正で株価下げましたけれどもその後に NVIDIA の決算を控えていたので安値から4800円あたりまで買われてきたというのがここ最近の動きであります。ということで NVIDIA の決算内容を見ていきたいと思います。まず、売上高は1年前から約 3.1 倍に増え、市場予想を上回りました。そして、純利益は 13.6 倍となっておりまして、調整後の1株利益は4ドル2セントということで、こちらも市場予想を上回りました。ちなみに、バンクオブアメリカのアナリストは、27年には32ドルから40ドルまで上昇する可能性もあると予想しています。なので、今の約8倍から10倍、ということで、まあそうなればすごいですが、今の現状ではまあ競合も NVIDIA の後を追っかけてきているので、これから競争が激化してくると思われます。そして主力のデータセンター向けの半導体の売り上げは 3.8 倍に増えていて、これが過去最高の145億1400万ドルで、実はこれが売上高の約 80% を占めているわけなんです。なのでデータセンターの需要が非常に高まってきているということが言えます。そして11月から来年1月の見通しについては、売上高を200億ドル程度とし、こちらも市場予想を上回っております。これだけ良い決算を出しても株価が上がらないっていうことは、あらかじめ先回りして買って決算で売るという人が多いという証拠なのかなと思います。そしてこちらが主力のデータセンターの売上の他社と比較したグラフになります。NVIDIA は1級で 14% 増加していて、2級で 171%、そして今回が 278% の伸びをしています。一方、ライバルの AMD やインテルというのは伸びていない状況です。なので、売上については NVIDIA に持っていかれている状況であります。ということで、NVIDIA はさらなるシェア拡大に向けて新しい商品を発表してきました。今まで H100 という AI 向けのプロセッサーだったんですけども、その改良版である H200 を発表しました。これを Amazon の AWS ですとか、あと Google Cloud が来年からこの H200 を利用する予定ということで、これを見ると NVIDIA が独占していきそうに見えるんですけれども、このところは競争が激しさを増しつつあるというふうに言われていて、AMD は新チップである MI300 を10月から12月期に投入してくる。そしてインテルは Gaudi2 については処理速度が H100 よりも速いと述べているわけなんです。そして AMD の情報を見ていきますと、10月31日に決算を発表していて、MI300 が大口顧客からの受注が好調であることを受けて株価上昇してきました。NVIDIA の製品に対抗できると期待されているということなんです。そして、12月の MI300 の発表イベントでは、マイクロソフトやメタ、グーグルなどの顧客基盤の広さと深い関与が強調されるはずだということで、このようにまあ NVIDIA を追随しているのが現状であります。では、データセンターの需要、これからどうなっていくかというと、これ日本なんですけれども、非常に高まってきていまして、東京、大阪の郊外で設備投資が拡大する見通しということであります。23年の設備投資額は3222億円、24年は5000億円を超えるという予測であります。NVIDIA の売上自体は、アメリカが約3割強と多くて、次いで台湾、中国、シンガポールと続いています。今のトレンドとしてデータセンター事業への投資が日本でも拡大しているので AI の需要はまだまだ強いことを表しています。そんな中、ソックス指数は11月に入ってから変われ出してきています。再び今年の高値付近まで戻ってきています。この上昇は長期金利が落ち着いてきたことも影響していると思います。日本の半導体株に与える要因というのは NVIDIA の影響ももちろんありますが、このソックスの動きも非常に大きいので、両方見ていく必要があると思います。そして、一括くくりに半導体といっても、一社で製造工程が完結しているわけではなくて、工程を得てですね、製造されています。半導体業界の構造を示した図になっておりまして、まず半導体メーカーというのは、半導体の製造装置メーカーや、あと材料メーカー、部品メーカーから材料、装置などを仕入れて半導体を製造します。このメーカーにはインテル、サムスン、TSMC、クアルコムや AMD、そしてエヌビ i アがいます。そして半導体商社というのはこの半導体メーカーから商品を仕入れて電子機器やスマホ、パソコン、自動車などを製造するメーカーに販売するのが役割であります。なので、この半導体自体が好調であれば、その先の企業にも影響が出てくるということであります。そして、半導体製造装置メーカーとしては、東京エレクトロンやディスコ、あとは検査装置のレーザーテックやアドバンテストが属しています。中でも、日本の半導体銘柄で一番人気があるのは、このレーザーテックではないでしょうか。チャートを見ていきますと、10月からレーザーテックが出来高をさらに増やして買われてきています。今は年初来高値更新中であります。ただですね、他の半導体銘柄と比べるとどうかというと、下からレーザーテック、ソックス、東京エレクトロン、アドバンテスト、エヌビディアということで一番相関性が強いアドバンテストが今年は買われてきているという状態であります。では、これからの半導体の見通しで言えば、まず TSMC、半導体のメーカーになります。スマホやパソコンの在庫調整終了の兆しということで、半導体景気はそこに近いという見通しを出してきています。24年は AI 需要が依然強く、3ナノメートル製造の需要は改善してきているということであります。そしてもう一社、クアルコム、携帯電話在庫調整一順化ということで、消費者がようやく携帯電話を買い替え始めつつあるという期待が広がっているということなんです。要は、長いこと同じ携帯を使っていると、クアルコムの半導体需要にも影響が出てくるということなんです。なので、過剰在庫が解消され、10月から12月期には売上が増加する見込みということであります。ということで、半導体市場が好調になってくると、日本の半導体セクターというのは、日経平均の寄与度が非常に大きいです。東京エレクトロン、アドバンテスト、あと、新越価格もそうですし、そしてレーザーテック。このあたりが買われてくると、日経平均の上昇にかなり寄与していくということなので、マーケットの雰囲気も良くなると思います。まあ、なので、半導体の世界を代表するこのソックス指数が、前回の高値を上抜いていけば、年末に向けて、再び上昇トレンドが加速するのではないかというふうに見ております。はい。では本日は以上となります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。